0: Wat Muller wel heeft gedaan, eigenlijk vanaf het allereerste moment in, in de kennismaking... is dat hij van begin af aan ook die positieve insteek heeft gekozen. En hij heeft mij toen meteen verteld, ja Dennis, dit faillissement dat is helemaal niet nodig. Dat had helemaal niet moeten gebeuren, maar het is ook niet, niet een probleem, want die gaat het allemaal oplossen. Geen probleem, ik ga alles betalen. Iedereen, 100%.
1: Elisa, daar zijn ze weer. De dure auto's, daar hebben wij beide volgens mij niet zoveel mee.
2: Nee, eigenlijk niet. Al is dat ondertussen misschien wel een beetje hypocriet, want mijn man heeft wel een veel te dure auto, vind ik. En stiekem rijd ik daar wel eens in.
1: Oh, dus je geniet ervan en hier en plein publiek toch nog even zeggen, nee, zo'n dure auto, dat is niet nodig hoor.
2: Nee, ja, ik, la ik laat het even in het midden. Um, ja, wat in ieder geval wel duidelijk is, na ruim 20 afleveringen van ondercuratoren is dat een faillissement misschien bijna niet serieus te nemen is... als er niet in de boedel een dure patserbak zit. En ook vandaag gaat het weer over dure auto's. En dan gaat het niet over auto's uit Duitsland of Italië. Nee, vandaag gaat het over een Nederlands automerk, namelijk... Spijker, wat voor beeld heb jij eigenlijk van die auto's? Uh, nou,
1: ja, had ik er maar beelden van. Het zijn er volgens mij zo weinig geweest, uh, spijkers die er gemaakt zijn... dat ik in ieder geval denk te weten zeer exclusief peperdure sportwagens. Nog een avontuurtje in de Formule 1. Uh, en waar ik toch vooral aan moet denken, toen was ik journalistiek al actief namelijk... dat was hun, uh, hun affaire, hun soap rondom Saab natuurlijk.
2: Ja, want uh, autofabrikant Saab die heeft uh, Victor Muller, uh, de eigenaar van Spijker... die heeft dat overgenomen. Dat was in 2010. En die Victor Muller, ja, dat was nogal een speciaal karakter. Uh, niemand hield het toen eigenlijk voor mogelijk... Hè, dat het kleine Spijker het grote Zweedse Saab zou overnemen. Maar het gebeurde, uh, gebeurde wel. Uh, tot ieders verbazing. En uh, ja...
1: Liep... Minder verbazing over het uiteindelijke lot van Spijker en van Saap, denk ik, toch? Het liep niet goed af.
2: Het liep zeker niet goed af. En daarna modderde Spijker een beetje verder. Er werden niet zoveel auto's meer gemaakt, volgens mij. Maar hoe het precies liep met Spijker... dat kunnen we misschien het beste vragen aan Dennis Steffens... partner en curator bij Van Diepen van der Kroef Advocaten. Van harte welkom. Dank wel. Ja, Spijker. Uh, op een gegeven moment was dat hele Saapavontuur avontuur dat was voorbij... En uh, toen heeft het nog een tijdje wel gefunctioneerd. Maar weet jij wat Spijker toen eigenlijk nog deed? Maakten ze nog auto's? Of waren ze voor nou al bezig met uh, ja, onderhoud van wat er aan auto's rondreed?
0: Dat is een, een stukje geschiedenis eigenlijk nog voor mijn directe betrokkenheid. Maar uh, Spijker heeft in 2013... Uh, al te maken gekregen uh, dat zij genoodzaakt waren... om een surgeance van betaling aan te moeten vragen. En um, Spijker heeft toen vanuit die surgeance geprobeerd... een uh, akkoord aan te bieden aan alle crediteuren. Uh, dat leek ook te lukken, maar uiteindelijk mislukte dat... In eind 2015 bij de rechtbank. Um, maar Müller, uh, Victor Muller, de bestuurder van Spijker NV, is toen in hoger beroep gegaan. En in hoge beroep is dat uh, seuss akkoord alsnog geslaagd. En daarmee bleef de uh, vennootschap Spijker NV... die eerder ook wel Swedish Automobile heeft geheten... en aan de beurs genoteerd was, toch bestaan. En um, toen kon Muller in een nieuw opgezette bedrijfsstructuur verder... met zijn plannen om auto's te gaan maken. Muller um, is eigenlijk vanaf toen... Steeds op zoek geweest naar uh, financiële partners, investeerders, om die plannen ook daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken. Maar dat is maar heel beperkt gelukt.
2: En wanneer kwam Spijker op jouw pad? Wanneer was dat?
0: Dat is uh, uh, aan uh, uh, zeg maar de beginperiode van, uh, van corona, was dat. dat was 20 maart 2020. Uh, en dat is. Um, wel een leuke anekdote, want 20 maart 2020, dat is een, een vrijdag. En aan dat faillissement, uh, wat toen werd uitgesproken... ging al wel een periode van faillissementsaanvragen en aanhoudingen en uitstel. En uh, Victor Muller is uh, ontzettend goed om uh, uitstel van, van uh, schuldeisers te krijgen. Dat heeft hij heel lang kunnen krijgen van de Belastingdienst... tot de Belastingdienst uiteindelijk toch het faillissement ging aanvragen. En zelfs toen is het uh, Victor Muller gelukt... om op de dinsdagmiddag toch nog een paar dagen uitstel... te kunnen krijgen van de rechtbank. Dat is uniek, want faillissementen worden op één rechtbank... na in Nederland altijd op dinsdag uitgesproken. Alleen ja, ook op het betreffende tijdstip. Op vrijdagmiddag had meneer Muller de gelden... voor de Belastingdienst nog steeds niet bij elkaar. En toen zei de rechtbank, maar nu is het echt over... En toen, en, jij gebeld. en toen werd ik gebeld door een, een medewerker van de rechtbank, ja. En dat was dus Services, toch? Want dat is de die... Vennootschap Services BV,
1: ja. En, en wat, wat valt daaronder en wat was er daarnaast allemaal nog? Want je had het net over die bedrijfsstructuur.
0: Ja, Services was de, de, de Vennootschap die nog bestond. Die inmiddels ook wel wat maatjes kleiner was geworden... Er waren nog maar uh, zes mensen uh, in dienst. En dat was de vennootschap die het onderhoud en de reparaties... van uh, de spijkerauto's uh, deden. Uh, er zijn zo'n circa 250, meen ik, heeft uh, Victor Muller mij destijds verteld... spijkerauto's die over de wereld rondrijden. En die uh, vanuit Zeewolde toen uh, ja, uh, geserviced nog konden worden.
2: Nog even over uh, Victor Muller. Uh, de man, denk ik, van het uitstelvragen. Uh, uh, hij was uh, ooit advocaat in de jaren tachtig... en werd toen op een gegeven moment bestuurder van bedrijven... zoals uh, Bergingsbedrijf Wijsmuller en Herema. Dat is een uh, bouwer op zee, een offshore bedrijf. En vervolgens dacht hij eind jaren negentig van... ik ga dat Spijker, wat dus echt begin 1900 ook een bedrijf was... dat ga ik uh, nieuw leven inblazen... Ja, hij kreeg altijd ook veel media-aandacht. Was ook altijd... Uh, ja, zoals ik me hem uh, vooral voor de geest heb... is het iemand met een enorme glimlach... Uh, enorm optimisme. Uh, denk je dat dat ook de reden is... dat het hem lukt... om zo vaak uitstel te krijgen... op allerlei momenten?
0: Ik denk inderdaad. En zo uh, heb ik... Uh, uh, Victor Muller toen... vanaf die, uh, die dag in maart ook, ook leren kennen... dat het een... Uh, en, een, een hele uh, innemende en ook wel, wel charmante en hele positieve, enthousiaste uh, ondernemer is. Uh, die inderdaad uh, uh, ja, op zijn manier een hoop mensen mee kan krijgen uh, in, uh, in zijn plannen en in zijn denkwijze.
2: En trof jij hem aan in Seewolde toen op, uh, in maart uh, 2020? Of ging alles toen al via uh, videobellen?
0: Uh, we zaten toen uh, vol in corona. Uh, uh, althans echt helemaal net in het beginstadium. Uh, dus het eerste gesprek is inderdaad uh, uh, via uh, telefoon gegaan. Dat, dat was natuurlijk op zich jammer. Um, maar dat was niet het enige wat, wat jammer was. Want um, toen het faillissement werd uitgesproken... was het helaas al zo dat ja, van een actieve onderneming... Uh, ja, was al geen sprake meer in Zeewolde. En Spijker zat ook al niet meer... In Zeewolde op dat moment.
1: Dus jij betrad een lege hal.
0: Sterker nog, ik ben nooit in Zeewolde geweest. De huur werd al een tijdje niet betaald. Dat is vaker zo natuurlijk bij uh, failliete bedrijven. En de verhuurder had daar al rechtsmaatregelen getro getroffen uh, en een ondernemingskortgeding gevoerd en gewonnen. En uh, op basis daarvan heeft uh, ja, spijker het, uh, het pand uh, al moeten verlaten. Dus dat, dat die huurovereenkomst bestond al niet meer op de dag dat het faillissement werd uitgesproken.
2: En um, hoe zag de financiële huishouding uh, eruit? Wat voor beeld kreeg jij daarvan?
0: Dat was moeilijk om daar een goed beeld van te krijgen. Want een, een, een hele goede, duidelijke administratie... Um, was niet uh, beschikbaar uh, op dat moment voor mij.
2: En hoe kwam dat?
0: Ja, dat, dat, dat kwam omdat die administratie denk ik niet... Uh, Up-to-date gevoerd werd. Um, dat had onder andere ook te maken met uh, boekhoudpakketten waarvan uh, de kosten ook niet meer werden betaald, accountants die niet meer werden betaald. Um, het feit dat uh, uh, Spijkerservices Services zelf niet eens een bankrekening had, uh, dat maakte de administratie nou? heel ondoorzichtelijk.
2: Hoe kan dat nou? Als ja, je ook, niet eens een ook, bankrekening hebt.
0: Ook, ook, ook al in 2020, het is nu helemaal moeil, nog moeilijker geworden. Maar is het voor ondernemingen die eh, ja, al, al wel eens wat met faillissementen te maken hebben gehad in het verleden? En nou ja, ik noemde net uh, 2014, 2015. Uh, Spijker is er overigens, maar dat was het echt het oude merk. En toen was Mullen er helemaal nog niet bij betrokken, maar nog wel een heel aantal keren meer failliet gegaan de afgelopen eeuwen. Dat gaat zelfs terug tot, uh, tot in de 18e eeuw of iets dergelijks. Er zit een rijke historie uh, aan. Uh, maar het was gewoon niet mogelijk voor hen om bij een bank een bankrekening te openen. Dat, dat werd hen uh, geweigerd. Dus dat is één. En twee
1: is, er is een gebrek aan administratie. Het is voor jou dus moeilijk om een beeld te hebben hoe dat bedrijf ervoor stond. Daar uh, nou heeft Muller gezegd, ja, inderdaad, dat boekhoudpakket, daar moet ik voor betalen. Dat is een keer of twee niet gebeurd. Er is een achterstand ontstaan. Is dat dan vooral een teken van hoe slecht het met dat bedrijf gaat? Of kun je ook zeggen, nou, het komt misschien ook wel goed uit... om die administratie niet meer zo helder te voeren?
0: Dat zou kunnen. Um, of dat destijds een bewuste keuze is geweest, dat kan ik moeilijk inschatten. Wat Muller wel heeft gedaan, eigenlijk vanaf het allereerste moment... Um, in, in de kennismaking, is dat hij van begin af aan ook die positieve insteek heeft gekozen... En hij heeft mij toen meteen verteld... ja, Dennis, dit, dit, dit faillissement is helemaal niet nodig. Dat had helemaal niet moeten gebeuren. Maar het is ook niet, niet een probleem, want ik ga het allemaal oplossen. Het is geen probleem. Ik ga alles betalen. Iedereen, 100 en Alle heb...
2: schuldeisers. Exact. Dus niet alleen de preferente schuldeisers. Want we weten allemaal dat in veel faillissementen... de concurrenten schuldeisers helemaal niks terugzien.
0: Dat klopt. Uh, dat klopt. Uh, hij zei... Ik ga iedereen betalen, dus iedereen en wel 100%. Nou, ik ben curator en als curator ben je belangenbehartiger van de crediteuren. En als iemand zegt ik ga de crediteuren 100% betalen, dan ben ik het daar heel snel mee eens. Ik zeg dat is goed Victor, dat vind ik een heel goed plan. Weet je wat we gaan doen, dat gaan we ook opschrijven. Dus we hebben daar een contract van gemaakt. Uh, dat heeft wel een tijdje geduurd voordat het allemaal goed op papier stond. En toen heb ik met hem een overeenkomst gesloten van een heel aantal pagina's... wanneer ik met hem heb afgesproken dat hij dat zou doen. Onderdeel van die afspraak was, en dat was wat Muller wilde... die wilde verder met zijn zoektocht naar investeerders. Hij wilde investeerders zoeken om auto's te kunnen bouwen. En die investeerders zouden dan ook het bedrag wat nodig was... om de schulden te betalen daar ook nog wel bij kunnen financieren. En dan zou hij weer eh, met een schoon blazoen naar... Beëindiging van een faillissement waarbij iedereen betaald zou worden, verder kunnen. En dat is ook dus de manier geweest op dat moment, op basis waarvan ik samen met hem een, ja, een, een bepaald model heb gevormd en afspraken heb gemaakt die daar naartoe zouden gaan leiden. En dat maakte ook dat het voor mij minder nodig was om heel erg diep in die administratie te gaan duiken.
2: Maar. Um, ja, dan vraag ik me toch af, want Victor Muller was natuurlijk uh, veelvuldig in de media ge geweest. Ook uh, rond de hele toestand uh, met Saab. Eerst die overname, vervolgens de totale mislukking daarvan. Als hij dan zegt van... Uh, Goh, ik ga dit helemaal voor elkaar boksen. Ik uh, krijg dat geld wel. Uh, iedereen uh, uh, is straks tevreden. Rekeningen zijn betaald. Denk dan niet iets in jou van... Goh, moet ik deze man wel geloven met zijn mooie praatjes?
0: Ja, ik moet het verhaal over de gemaakte afspraken nog wel wat aanvullen. Want een, een tijdje later uh, kreeg er een andere vennootschap, Spijker N.V. Ook wat financiële problemen en die dreigde ook failliet te gaan. Daar liepen al langer wat faillissementsaanvragen tegen. Er is toch over gedacht om daar een surseance van betaling opnieuw voor te verzoeken. Maar uiteindelijk in januari 2021 was dat niet meer uh, tegen te houden... en is dus ook Spijker N.V. failliet gegaan... En toen heb ik precies dezelfde afspraak met Muller gemaakt. Want dat was het uitgangspunt. Muller wilde door met uh, het vinden van de investeerder... met wie hij weer auto's zou gaan bouwen. En hij zou ook de schulden van Spijker NV betalen. En wat we toen hebben gedaan, is dat wij een afspraak hebben gemaakt... dat hij ook die crediteuren, met uitzondering van een paar... hele ingewikkelde en grote crediteuren... want daarvoor was 100% erg veel, volledig zou betalen. En daar hebben we toen een bepaald bedrag voor berekend... wat toen het geschatte tekort in de faillissementen zou kunnen zijn. Dat was ongeveer anderhalf miljoen euro, dus dat viel best nog wel mee. En daarvoor heeft Spijker... dat is een aparte vennootschap uit het Spijkerconcern... Eh, pandrechten verleend aan de boedels. Dus aan mij, in mijn hoedanigheid van curator... Uh, voor dat bedrag.
2: Maar welke entiteit was dat dan? Dat dat... Was dat dat Engelse spijker of
0: niet? Nee, dat is, een, een, uh, is Spijker IP. En dat is eigenlijk een zustervennootschap van Spijker Services.
2: Oké. Okay. En die ja. verleende die pandrechten?
0: Ja. En die had ook al eerder, namelijk voor het faillissement van Spijker Services... aan de Belastingdienst een pandrecht verleend op diezelfde merkenrechten.
2: Want het gaat allemaal om de merkrechten, want verder zit er eigenlijk weinig van waarde in die boedel.
0: Dat klopt. In de boedel waren geen auto's meer. Geen onderdelen meer. Er was helemaal niets meer. Sterker nog, zelfs een desolate, lege hal in, in Zeewolde... heb ik niet mogen aanschouwen. Want ook die was al niet eens meer uh, ter beschikking van, van Spijker. Maar dan toch nog
1: even terug naar de vraag van Elisa een tijdje geleden. Hoeveel fiducie had je erin? He, blijft natuurlijk een ondernemerslustige man met mooie praatjes, grote ambities, een zoektocht naar nieuwe investeerders... die alles uh, zouden overnemen en dus ook de mogelijkheid om die schulden uh, af te betalen. Hoeveel verdus had je erin dat het zou lukken?
0: Ik vond het op dat moment, toen, toen de, de, het eerste faillissement werd uitgesproken... en uh, die insteek werd gekozen en toen vrij snel daarna het faillissement van NV erbij kwam... Um, een heel mooi verhaal om het Nederlandse sportautomerk Spijker... toch ook weer een toekomst te geven. En daar zag ik op dat moment... Um, ook best wel een hele positieve kant aan. En ik vond het op dat moment ook wel interessant. En het zou ook wel in het belang van de schuldeisers kunnen zijn... als Muller, die vaker... Um, nou, stukjes heeft uh, geleverd met financiers... Uh, dat... Zeg maar dat um, uh, zou kunnen realiseren. Uh, als je dan vraagt hoeveel fiducie uh, had je daarin, ja, ik had er zoveel fiducie in dat ik in ieder geval wel de betaling van het bedrag uh, heb laten zekerstellen door middel van pandrechten. Dus mocht uh, dat niet lukken, dan had ik in ieder geval de mogelijkheid om op basis van die pandrechten van de Belastingdienst en van de boedels de merkenrechten te kunnen verkopen... en zouden de crediteuren alsnog hun geld kunnen krijgen.
2: En je dacht, sowieso kan ik wel iets van geld uit dat merk halen... als het allemaal misloopt.
0: Ik heb vanaf de allereerste dag van het faillissement gemerkt... dat het, het automerk Spijker uh, in de wereld nog steeds wel leeft. Ik ben door allerlei partijen uit binnen- en buitenland... veelvuldig gebeld uh, om Spijker over te kunnen nemen... Uh, daarbij was het natuurlijk voor de buitenstaanders niet onmiddellijk duidelijk hoe de structuur met vennootschappen en merkenrechten, in welke vennootschap dat allemaal zat en met een aparte IP, BV, et cetera, hoe dat exact zat. Um, maar van, van, van gewone Nederlandse ondernemingen, Europese, maar ook Chinese, Japanse, Saoedische uh, partijen, et cetera, iedereen wilde graag met mij komen praten om de merkenrechten te kopen.
2: Maar dan zonder Muller.
0: Vaak was dat wel iets wat daarbij genoemd werd. de vraag of ze dan ook de bestuurder, de heer Muller, daarbij zouden krijgen. En ik begreep toen dat voor veel geïnteresseerden het van belang was dat dat niet het geval zou zijn.
2: Er zijn voor het faillissement ook allerlei deals gesloten. De voorraad is verkocht en een van de dure auto's, de C8 Preliator, die was al... Ja, gratis verkocht aan Spiker Limited, het Engelse moederbedrijf. Hoe zat dat precies?
0: Ja, dat klopt. Wat er, wat er is gebeurd voorafgaand aan het faillissement... is dat eigenlijk uh, op het laatst zo'n beetje alle voorraad en uh, goederen... Uh, en ook uh, ja, bijzondere Spiker-artikelen... Uh, uh, verkocht zijn, uh, verkocht zijn aan een, aan een buitenlandse partij, en daar hebben ook transacties plaatsgevonden met uh, Spiker Limited, de indirecte aandeelhouder van de, de vennootschappen uh, Spiker Services in ieder geval, uh, waarbij uh, allerlei goederen, waaronder ook zijn auto's, zijn verkocht, maar waar nooit effectief voor betaald is.
2: En valt meteen, als je dat ontdekt als curator... denk je dan meteen, oh, dit is misschien uh, een Pauliana.
0: Dat was wel waar ik aan dacht, ja, dat klopt.
2: En um, was het dat ook?
0: In mijn ogen is het dat ook zeker. Wat er gebeurd is, is dat de koopprijs is verrekend in rekening Courant. En uh, als een aandeelhouder en een vennootschap... die natuurlijk dezelfde bestuurders heeft... Uh, de koop van zo'n waardevolle... Sportauto verrekent in rekening Courant met alle kennis... die verenigd is bij dezelfde bestuurders. En dat gebeurt vrij kort voor faillissement. Dan is dat in strijd met uh, de regels van de faillissementswet.
2: Maar het verhaal van Muller was dat er een lening op die manier werd afgelost, uh, geloof ik.
0: Klopt. En daarmee heeft die crediteur van die lening... Uh, voorgedrongen ten opzichte van de andere crediteuren. En dat vorderingen gebeurde dus door de vennootschap van meneer Muller zelf... En dat is in mijn ogen als curator is dat niet toelaatbaar.
2: Jij hebt ook uiteindelijk dus een claim neergelegd bij Victor Muller. Vanwege dit? Uh, vanwege ook andere zaken?
0: Ja, dat is, dat is bij Spijker Limited. Hè. De, de, de vennootschap is dat uiteindelijk. En daar speelt de bestuurder natuurlijk ook een bepaalde rol in. Maar dat klopt. Die, die claim die heb ik neergelegd bij Spijker Limited.
2: Was dat voor die volledige anderhalf miljoen ook?
0: Ook. Dus dat is voor, voor de waarde van verdwenen activa op in mijn ogen onregelmatig verkochte activa. En ook voor de afgesproken som die op een bepaalde datum gestort zou zijn. En hoe ongebruikelijk of spannend is zo'n
1: stap om, om die claim neer te leggen bij Muller? Ter waarde van anderhalf miljoen?
0: Dat is op zich niet zo ongebruikelijk als je als curator dat soort transacties... Uh, tussen uh, groepsvennootschappen ziet. Uh, het is niet de eerste keer dat ik een dergelijke transactie... met een beroep op de aan Pauliana vernietig. Dus dat heb ik gedaan, ja.
1: En betekent ook iets voor je relatie misschien met Muller op dat moment?
0: Ja, en uh, het was wel zo dat die relatie op dat moment... al een stuk minder was geworden.
2: Nog even terug, hè? want je hebt die afspraak met hem gemaakt... van oké, okay, jij gaat zoeken naar uh, investeerders... Uh, hè? Daar, daar wachten we dan op in de hoop dat al die schuldeisers uh, uiteindelijk betaald gaan worden. Dat je die afspraak kon maken, dat, dat is ook best bijzonder, toch? Want de Belastingdienst moet je daar wel in meenemen, begrijp ik.
0: Ja, zeker. Dat heb ik uh, uiteraard destijds uh, in goed overleg met uh, de behandelaar op dat moment uh, bij de Belastingdienst. Um, inmiddels niet meer werkzaam bij de Belastingdienst overigens. Uh, maar daar heb ik daar goede afspraken over kunnen, kunnen maken.
2: En hoe hoog was die schuld bij de Belastingdienst?
0: Uiteindelijk voor beide vennootschappen... ongeveer een kleine 400.000 euro.
2: Oké. Okay. Okay. En dat was allemaal de Belastingdienst? Kon je ook overtuigen vanwege dat merkrecht?
0: Ja. Het was een situatie waarin... de ondernemer Muller wat tijd werd gegund... om het zelf op te lossen. En met daar achter een duidelijke afspraak dat als dat niet zou lukken op moment x een bepaald afgesproken moment ja dat dan de verkoop uh, alsnog plaats zou gaan vinden
2: die schuld aan de belastingdienst die is ook uiteindelijk betaald hè? heb ik begrepen uh, op welke manier is dat gegaan
0: ja dat is een buitengewoon bijzondere uh, manier geweest dat is een tamelijk recente ontwikkeling in in deze faillissementen, maar ik moet zeggen dat de verhandelingen die hebben plaatsgevonden... de afgelopen maanden op dat gebied ook voor mij wel erg opmerkelijk zijn geweest. Het is gebleken dat er uiteindelijk toch een investeerder is geweest... die met Muller een bepaalde financiële afspraken heeft gemaakt... die onder andere ook inhielden dat bepaalde schulden zouden worden afgelost of gekocht. Waaronder de schuld van de Belastingdienst. En um, hoewel ik dat eerst amper kon geloven... maar bleek het later inderdaad zo te zijn... dat er een andere partij is geweest... die inderdaad geld had overgemaakt naar de Belastingdienst.
2: Dat was uh, de familie Popal. Tenminste, dat schreef het FD. Die investeerder. En daar ga je verder niks over zeggen, uh, zie ik eigen gezicht. Maar uh, dat gaat dus om vier ton. En die is dus vrij recent. Heeft de Belastingdienst dat dus toch teruggekregen?
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: En je, je zegt eigenlijk uh, dat, dat je daardoor overvallen bent. Dat het je verbaasd heeft. Vertel eens hoe je dat dan tot je neemt. En wat je gedachten daarbij zijn.
0: Ja, ik was vooral uh, heel erg verbaasd. Dat er uiteindelijk toch een partij bleek te zijn... die met Muller bepaalde afspraken had gemaakt... Maar dat er al allerlei acties en stappen waren gezet... zonder dat ik daar eigenlijk wat van wist. En dat was voor mij eigenlijk wel bijzonder. En had dat gemoeten of was dat beleefd geweest... om de curator op de hoogte te stellen? Um, ik denk dat het op zijn minst beleefd was geweest... en vanuit bepaalde andere invalshoeken uh, had gemoeten. Ja,
1: welke invalshoeken zijn dat dan? Want in dat geval gaat hier iets dus niet helemaal goed.
0: Dat klopt. Um, het is ook zo dat met uh, de uitvoering van die afspraken tussen die investeerder en ik zal maar even zeggen spijker, om het, om het even als algemene uh, groep van bedrijven uh, te noemen, ja, werden ook bepaalde afspraken die met mij zijn gemaakt uh, geschonden. En dat maakt dat het eigenlijk wel had gemoeten.
2: Nog even terug naar Victor Muller. Um, er was een tijd dat je die deal met hem sloot. En dan is er op een gegeven moment een moment dat je een claim bij neerlegt. En je schetst al een beetje dat je toch een andere blik op hem hebt gekregen. Hoe is die blik op hem veranderd?
0: Ja, ik, het is niet zozeer, denk ik, dat mijn blik daarin is veranderd. Ik heb vooral moeten merken dat het erop lijkt dat Muller um, zelf op een bepaald moment ervoor heeft gekozen om een, een andere koers te moeten varen... en niet meer uh, met mij samen te willen werken... aan de afspraken die wij gemaakt hadden. Uh, en dat heeft er, denk ik, uh, vooral mee te maken... dat natuurlijk de afspraak die wij gemaakt hadden... is dat er op een bepaald moment een bepaald bedrag had moeten worden betaald. En dat dat niet gebeurde daar is een aantal keer uitstel van verleend. Uh, daar zijn ook afspraken over gemaakt, ook financiële afspraken. En ik vermoed, maar ik kan dat niet met zekerheid zeggen... maar dat ja, het op enig moment dus niet meer mogelijk was... om dat soort afspraken te maken, dat daar geen middelen voor waren. En ja, dat uiteindelijk de ja, slotsom toch wel werd van... ja, het lukt gewoon niet. Het lukt na zoveel jaren gewoon niet... om iemand te vinden die met meneer Muller weer spijkerauto's wil gaan bouwen. Er zijn blijkbaar gewoon over de hele wereld geen partijen te vinden... die ja, voldoende geld daarvoor willen investeren. Het maken van auto's is een, een vrij dure aangelegenheid. Ik ben natuurlijk zelf advocaat en curator. Dus ik heb mij dat laten vertellen door mensen uit de autowereld. Maar tientallen miljoenen uh, is, is, is weinig als je echt in een fabriek daadwerkelijk auto's wil gaan maken.
1: Dus, dus ook die familie met wie die wel afspraken heeft gemaakt... Hè? die vier ton waar we het over hadden... die schuld die is voldaan aan de belastingdienst... die hebben niet het idee om samen met Muller auto's te gaan maken?
0: Dat is in ieder geval wat ze in de krant hebben gezegd. Um, uh, en uh, het is ook... Uh, uh, ja, of, of dat hun intentie is, dat, dat, dat zou je aan hen moeten vragen. Ja, maar dat,
1: dat zijn toch geen zaken die jij uit de krant moet vernemen? Daar, daar moet je toch contact over opnemen met Muller... of met anderen die betrokken zijn bij deze zaak?
0: Ja, met Muller heb ik over deze gang van zaken... nog niet direct kunnen, kunnen communiceren.
2: Maar hij is ook, als ik het goed begrijp... op een gegeven moment los van jou naar de schuldeisers gegaan. En heeft gezegd van, uh, nou, uh, hè laat de curator maar zitten, uh, ik ga het wel gewoon direct aan je terugbetalen.
0: Ja, dat is gebleken. En, Wanneer is dat gebleken? Ja, dat is mij eigenlijk pas vrij recent gebleken. Uh, ik denk dat, dat dat is in de periode juli-augustus is dat pas... Uh, dus dat is vrij vers, uh, een vrij, vrij nieuwe informatie. En dat is inderdaad ook gebeurd. Uh, zonder. Hoe kwam
2: je daarachter dan?
0: Uiteindelijk kwam ik daarachter omdat... Dan moet ik even over nadenken hoe ik daarachter ben gekomen. Hij heeft mij daar wel op een bepaald moment. Heeft hij mij daar een bericht over gestuurd? En met hij bedoel ik dan inderdaad uh, Muller. Ja. En toen ben ik dat gaan verifiëren. En toen bleek inderdaad dat, uh, dat dat het geval was.
2: En heb jij hem toen uitgelegd dat dat niet de bedoeling is? Dat dat niet het idee is van hoe het gaat in het faillissementrecht?
0: Dat heb ik hem inderdaad uitgelegd. En daar heb ik hem ook een brief over gestuurd. Dat het. Uh, wat mij betreft echt helemaal niet correct is... wat hij op deze manier gedaan heeft. Um, ja, op de brief heb ik nog geen, geen reactie gekregen van hem. Hoe kan het dan toch
1: eigenlijk, hè, dat is het beeld dat bij mij een beetje opnoemt nu... dat jij steeds meer naar de buitenkant, naar de zijkant wordt gedreven. En ja, als het eruit uitkomt, op de hoogte wordt gesteld. Of als het niet uitkomt, dan lees je de krant. Zo niet, dan tast je volledig het duister. dat is toch niet een centrale positie die een curator... in zo'n zaak eigenlijk zou moeten innemen?
0: Ik zei net al dat het, dat het voor mij best iets, iets nieuws en iets unieks was... dat, dat een bestuurder eh, met wie je een hele duidelijke afspraak hebt... dat 100% van de schulden betaald worden... dat er ook zekerheden voor zijn gevestigd... dat diezelfde bestuurder volledig in strijd met die gemaakte afspraken... die ook in contracten zijn vastgelegd... en waarvoor ook harde zekerheden zijn gevestigd... dat hij ja, dan toch ervoor kiest om zo'n hele eigen koers te varen. Uiteindelijk laat dat onverlet dat er sprake is... van nog steeds een, een behoorlijk uh, tekort in de faillissementen. Uh, een tekort dat terugbetaald uh, moet gaan worden... en waarvoor uh, de zekerheidsrechten gelden. En dat betekent ook dat uh, de, de verkoop van de merkenrechten... Ja, die, die, die zet ik gewoon door.
2: Dat ga je nu? daarmee uh, beginnen?
0: Nee, daar ben ik al een tijd mee bezig. Okay. En dat is nog niet zo heel erg makkelijk. Want daar komt wel iets meer bij kijken. Uh, het duurt ook wat langer dan ik, uh, dan ik in feite zelf uh, zou willen... Uh, maar daar ben ik op dit moment wel uh, uh, mee bezig. En je dat... zei
2: dat er veel gegadigden waren, maar waarom Klopt. is het dan ingewikkeld? Kan je toch niet helemaal zo makkelijk van Muller afkomen?
0: Dat heeft uh, niet zozeer met uh, Muller met te maken... als wel met wat uh, meer juridisch-technische kanten... die aan zo'n verkoop uh, uh, vastzitten.
2: Oké. Okay. En... Um... Ja, je had het net over hoe Muller opereert, hè? Um, is het dan, komt het op jou over als enigszins een soort van dubbele agenda? Of doet hij dit expres? Of is het meer een man die zo'n droom heeft... om uiteindelijk nog iets van Spijker te maken... dat hij alle wegen bewandelt die hij uh, voor zichzelf opziet? Doemen?
0: Mm, ik Ik... Ik zie wel dat hij een enorme uh, passie heeft voor, voor, voor Spijker, ja, voor het automerk. En dat hij daar echt een, een, een niet-aflatende inzet voor heeft. En, en nog steeds um, uh, zoekt naar mogelijkheden om onder dat merk weer auto's te bouwen. En dat vind ik overigens best ook wel bewonderenswaardig. Um, ik had nou met de afspraken die in de beginfase van het faillissement gemaakt... daar ook best wel positieve intenties mee. Ik had hem dat ook wel gegund. Ik had het ook wel een hele mooie positieve uh, uh, afwikkeling... van de faillissementen gevonden. Dan, dan had het merk uh, een toekomst gehad. Uh, en dat had Muller dan gerealiseerd. En hij had daarmee ook alle schulden in het faillissement betaald. En ik denk uiteindelijk dat... Het feit dat hij keer op keer overal nul op de kerst kreeg... en dat alle investeerders met de voorstellen en de memoranda... en prospectussen die Muller aan hen heeft voorgelegd... om 30 of 100 miljoen of wat dan ook te financieren. Ik heb in de loop der jaren via hem heel wat getekende stukken... en... Uh, uh, letters of intent en memorandums of understanding gekregen... van allerlei investeerders van over de hele wereld. Ik heb zelfs allerlei betalingstoezeggingen mogen ontvangen. Ik heb zelfs bankoverschrijvingsbewijzen ontvangen... dat er gelden werden overgemaakt. En uiteindelijk zie je dus dat uh, ja, ik daar werd teleurgesteld... Want het geld staat nog steeds niet bij mij op de faillissementsrekening. Maar in zekere zin werd Muller daar natuurlijk ook teleurgesteld. Uh, hij sprak kennelijk ook met investeerders... die ja, misschien ook niet de beste intenties hebben, hebben gehad.
2: Maar was zijn magie
0: uitgewerkt misschien? Mogelijk, mogelijk, ja, ja. Hij heeft inmiddels natuurlijk wel een bepaalde reputatie opgebouwd.
1: Er zal toch ook wel een soort uh, teleurstellingsinflatie zijn? De eerste keer denk je, goh, nou, ik kreeg je toch documenten opgestuurd? We zijn er bijna... En dat gebeurt dan nog een keer en nog een keer en nog een keer. De laatste keer denk je vermoedelijk, nou, die gooi
0: ik op de stapel. Klopt, klopt. Ik heb natuurlijk vaker tegen hem gezegd dat ik uh, het eigenlijk pas wilde weten... op het moment dat het geld ook daadwerkelijk was overgemaakt. En um, uiteindelijk heeft ook zijn advocaat wel eens gezegd... dat uh, het beter was mij niet meer lastig te vallen met verhalen... waarvan nog niet zeker was of ze door zouden gaan... En dat het beter was pas mij daarbij te gaan betrekken... op het moment dat er ook echt geld gestoord werd.
2: Ondertussen woont hij op Mallorca. En um, ja, voor zover ik kan inschatten... als ik dan uh, naar hem kijk in een van zijn nou ja, laatste interviews... denk ik, nou, die zit er warmpjes bij. Had hij dat geld al? Heb je enig idee waar hij nu van leeft?
0: Ik heb geen idee. Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. Ik... Um... Ik merk dat ook, het althans. Ik, ik zie ook berichten in de media waar jij net aan, aan refereert. En ook in de tijd dat ik contact met hem had... was dat 9 van de tien keer dat hij in een vliegtuig stapte of eruit stapte. Um, en op de een of andere manier ja, lukt het of is het mogelijk... dat er vrienden of anderen om hem heen... Ik, ik, kan, ik, ik, ik weet het niet. Uh, hij is de bestuurder. Maar uh, jij het...
2: vindt het ook wel ergens raadselachtig.
0: Zeker, ja.
1: Er nou, is nog. Hij, hij, hij was toch niet onbemiddeld voordat hij hieraan begon. Misschien is het nog niet op. Hij was toch een succesvol advocaat. Had al wat uh, bedrijfsmatige successen. Ja, daar kan je misschien lang
0: op teren. Klopt. Um, dat, maar dat zou dan wel heel erg lang zijn. Want die successen zijn, zijn lang geleden. Dan praat je echt over uh, tientallen jaren geleden. Uh, maar ik heb daar geen inzicht in. En, en ik verbaas mij er ook wel eens over. Het zijn er in ieder geval geen, uh, voor zover ik weet, en, en natuurlijk geen inkomsten vanuit Spijker. en niet vanuit gebouwde en verkochte Spijkerauto's.
2: Nu is er dus nog een miljoenenclaim. Um, ja, hoe gaat het daar nu mee verder?
0: Het is een claim op Spijker. Uh, op, op, op Spijker en,
2: Limited. Of,
0: uh, onder andere. Het, ja? het zijn meerdere uh, uh, entiteiten. En hoe dat in, uh, verder gaat, um, in ieder geval zal het zo zijn... dat de merkenrechten verkocht gaan worden op basis van de pandrechten... die aan de boedels zijn verleend. Dus dat is in ieder geval wat er gaat plaatsvinden. Ja, daarnaast is het wel nog een beetje de vraag... hoe het verder gaat met die investeerder... die uiteindelijk toch nog uh, zaken heeft gedaan met Spijker en Victor Muller...
2: Die de vier en, ton aan de Belastingdienst heeft betaald.
0: Ja, en nog wel wat meer. En daarvan moet ik heel eerlijk zeggen... dat ik op dit moment ook nog niet goed weet uh, hoe dat verder moet. En ja, wat de ontwikkelingen vanuit
2: Want, dat ja, perspectief zullen zijn. Of, hebben, hebben zij iets van dat merkrecht, kunnen, kunnen ze dat nu claimen? Of dat is jou ook onduidelijk?
0: Wat? Ik heb begrepen is dat zij ook een pandrecht hebben gekregen achter de pandrechten die aan de boedels zijn verleend op de merkenrechten.
2: Oké, okay, daarachter. Oké, okay, dus dan staan ze wel uh, lager in rangorde. Dat klopt. Oké, okay. wie krijgen er eigenlijk allemaal nog geld van, spijker? Uh, het UWV, uh, neem ik aan. Klopt. De belastingdienst dus niet, dus niet meer, of, of wel?
0: Nee, dat klopt. Die, uh, die hebben garen gesponnen bij die uh, laatste ontwikkelingen. Um, dus nou, die banken zijn ook niet meer te vinden, want die waren er nooit in geïnteresseerd,
1: begrijp ik. Die durfden dan niet met Spijker in Zee?
0: Nee, nee er zaten geen uh, bankschulden in. Nee, dat zijn uh, voornamelijk uh, wat oud uh, werknemers um, uh, en verder uh, wat uh, uh, ja, zakelijke crediteuren vanuit uh, uh, Spijker Services. En uh, ja, vooral zijn dat gewoon wat uh, leveranciers en dienstverleners uh, aan wie nog schulden openstaan.
2: Is het leuk uh, om curator te zijn van Spijker?
0: Ik had het uh, heel leuk gevonden als uh, de, de, de weg die wij in eerste instantie waren ingeslagen... als dat uh, tot een succes had kunnen, kunnen leiden. Um, dat is uh, niet gebeurd. Dat, dat, dat vind ik jammer. En dat heeft er helaas ook voor gezorgd... dat. De, uh, ja, er wel een, een, een verschil is ontstaan tussen, tussen de bestuurder en, en, en de curator... waarbij die wegen ja, niet meer helemaal parallel lopen. Dat maakt het aan de ene kant misschien minder leuk. Aan de andere kant denk ik dat op basis van de verkoop van de merkenrechten... Um, ja, daar nog wel een bepaalde opbrengst mogelijk zou moeten zijn. Op basis waarvan de schuldeisers... Een, 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 ja, zoveel mogelijk van hun geld terug zullen zien.
2: Dus het kan nog mooi aflopen, dit verhaal, voor de schuldeisers dan. Niet voor Victor Muller.
0: Dat zou zeker kunnen.
2: En dan eh, nog een laatste vraag. Hoeveel denk je dat die merkrechten gaan opleveren?
0: Dat is een hele goede vraag. En heel eerlijk zou ik dat, uh, dat niet precies weten. Wat ik weet is dat, uh, wat ik net al heb gezegd... er heel veel belangstelling voor bestaat van over de hele wereld. Dat zou een bepaalde indicatie kunnen zijn... En daarnaast weet ik dat uh, wat de heer Muller daarover heeft gezegd... is dat, uh, ja, dat die merkrechten uh, een waarde van uh, tientallen miljoenen zouden moeten hebben. Maar of dat bewaarheid gaat worden, dat, uh, dat weet ik echt niet.
2: De tijd zal het leren. Precies. Dank. Dennis Steffens, partner en curator bij Van Diepen van der Kroef. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer reconstructies horen van faillissementen... Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de app van BNR. Luister vooral ook de vorige aflevering over vastgoedondernemer Rocher Lips, die leefde als een koning, maar na de financiële crisis persoonlijk failliet ging en uiteindelijk naar het buitenland vertrok om te ontkomen aan de vragen van zijn curatoren. Dankjewel voor het luisteren.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.